0: ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy quiero seguir con el tema, y yo de necio, sí, muy necio, quiero seguir con el tema de las pensiones y, y no abandonarlo. A veces siento que los medios de comunicación pecamos a la hora de publicar información, que es muy valiosa, pero no le damos seguimiento. Y, y, y en esta época el seguimiento de las noticias es lo más importante que hay, no solo el primer golpe, como se dice popularmente, o la noticia pura, sino darle seguimiento a la evolución de esa noticia, más en un contexto en el que sabemos de que los políticos tienen grandes baterías de eh, aliados, no voy a decir troles, pero sí, también troles, grandes baterías de aliados que terminan defendiéndolos de los temas públicamente, sin que tengan que dar la cara y para mí es importante de que le demos seguimiento a los temas y por eso el tema de las pensiones de lujo que ha sido uno de los que ustedes más han pedido que conversemos en los últimos eh, meses y años ya, años de enfoques, yo quiero mantenerlo porque se había logrado un avance o al menos eso es lo que pensábamos, se había logrado un avance en la lucha contra las pensiones de lujo con la ley aprobada en 2018 en la que se establecía que a un pensionado de lujo se le podía poner impuestos o cargas solidarias hasta un 55%. Yo sé que eso suena muy complicado.
1: Una expresión de lujo
0: de 10 millones de colones, de las que existen montones en este país, no se podían bajar solamente por el impuesto de renta porque ya existía jurisprudencia al respecto. Entonces los diputados idearon otro mecanismo. No se les puede poner tope porque la sala constitucional dijo no se les puede poner tope. Entonces los diputados idearon otro mecanismo en 2018 que era imponer cargas solidarias para que esa pensión de 10 millones, a través de cargas solidarias, bajara y bajara y bajara hasta un punto razonable. Punto razonable se había pensado que una pensión de 10 millones podía tener cargas hasta un máximo de 55%, es decir, que recibieran puro 4 millones y medio. Para muchos es muy razonable eso. Esa era la intención de los diputados en 2018. Pero adivinen qué pasó. Dos fallos de la sala constitucional, uno lo conocimos la semana pasada y otro se había dado en octubre, pero no lo habíamos dimensionado, eliminaron esa posibilidad y llevaron eso hasta un 55%. Es decir, que un pensionado de lujo, en lugar de tener cargas que les baje su pensión de 10 millones a 5 millones, ahora va a tener cargas que... Eh, le les permiten hasta 5 millones y medio, usted dirá, ahí ¿sí? son solo 500 mil pesos, son 500 mil pesos que salen de sus ingresos y de los míos, yo le invité a la, a la diputada Jorleni León para que pudiéramos abordar este tema que empezamos a tratar la semana pasada con el ex superintendente de pensiones, don Edgar Robles, pero doña Jorleni ha sido una de las que más le ha puesto el ojo a las pensiones de lujo, comiéndose grandes broncas como se dice popularmente con algunos sectores, pero no sé si esto es un retroceso o no en la lucha que se está dando con las pensiones de lujo, le doy la bienvenida a doña jorlenni que tenía la idea de no acompañarnos, doña Yorleni, buenos sí, días, sí. El reclamo incluido.
2: <risas> muy buenos días, Michael, y muy buenos días a todas las personas que gentilmente nos ven y nos escuchan, efectivamente usted me tenía abandonada de esa lista de invitados a, a su programa de, de enfoque, okay. pero, pero si completamente si. perdonado Así Mi, es que, si, seres...
0: de es... reclamos, reclamos, hoy.
2: Sí, sí, sí no, no, pero muy bien, muy contenta de estar en este programa y sobre todo de conversar de un tema que efectivamente es un tema muy importante, no solamente por lo que representa para las personas sino solo, también por lo que representa para para eh, las finanzas públicas de este, de este país. Un sistema de pensiones en general, y aquí voy a hablar en general de, de todos los diferentes regímenes, bastante agotado desde el punto de vista financiero. Prácticamente todos los regímenes de pensiones de nuestro país tienen serios problemas de sostenibilidad unos más, otros menos, pero en general todos tienen problemas de sostenibilidad y eh, nos ha tomado tarde, realmente muy tarde, para sentarnos a hablar de una verdadera reforma al sistema de pensiones de este país.
0: Y lo, lo irónico, doña Jorleni, es que mientras se está discutiendo dentro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social una posibilidad que a la mayoría de personas que cotizamos para el régimen del IBM nos va a reducir la pensión, o nos va a complicar el proceso de pensión, nos va a asignar más años de trabajo para eh, tomar la pensión, nos quieren tomar en cuenta más cuotas, que eso se reduciría, reduciría el monto de la pensión final hasta en un 12%, mientras esa discusión está ahorita afectando a más de un millón y medio de ciudadanos que estamos cotizando, por otro lado, otros regímenes viven en, en el cielo, viven en, en, en la gloria, viven en la posibilidad de que en lugar de que se bajen sus pensiones de lujo, más bien se incrementan. Ayer, la semana pasada, cuando analizábamos este tema, y ya vamos a ir parte por parte, usted me decía que a consecuencia de las dos decisiones de sala constitucional que se han tomado en los últimos eh, meses, una en octubre y otra en este año, más de 4.000 pensionados de lujo tendrían el derecho a pedir un incremento en la pensión eso es correcto
2: doña bueno efectivamente con la resolución o con el voto de la sala de la semana anterior se abre una puerta muy grande si bien es cierto ese fallo es particular para el poder judicial lo que va a suceder creo yo en los próximos días es que personas que tienen pensiones onerosas grandes en los diferentes regímenes de pensiones van a empezar a poner recursos de amparo para solicitar eh, una igualdad en el trato de la ley porque no podría ser que tengamos a unos funcionarios a unos pensionados con una carga de un 55 mientras tenemos a los del poder judicial con un 50 por ciento ahí estamos abriendo una puerta muy grande que probablemente repito en estos próximos días va a empezar a generar eh, recursos de amparo y que va a tener que resolverse entonces en la línea ya de la jurisprudencia que está ...que poco a poco viene estableciendo la, la sala. Pero además yo quisiera eh, agregar que además de esa puerta grande... Eh, ...eso genera repercusiones importantes en los presupuestos... ...no solamente en los presupuestos de aquellas pensiones... ...que están con cargo al presupuesto nacional... ...que para este año los costarricenses destinamos 78 mil millones de colones... ...para pagar pensiones con cargo al presupuesto nacional... ...que se pagan o con deuda o con impuestos o con la combinación de los dos, porque no tenemos esos recursos de manera ociosa para destinarlos a esas pensiones. Pero también esto va a tener repercusiones en nosotros, en el caso particular del de régimen de, este, del Magisterio Nacional, donde vamos a ver entonces muchas resoluciones o, o muchos este, eh, eh, recursos de amparo puestos en la sala solicitando el mismo trato.
0: La, la semana pasada, cuando yo abordé este tema y le pregunté al presidente de la Sala Constitucional, eh, y Federico, tal vez podemos poner la nota ahí en los comentarios para que la gente pueda ir leyendo también la información. Cuando yo le, pre le preguntamos al presidente de la Sala Constitucional que por qué este voto cambia o baja de 55% a 50% las cargas que se le pueden poner a una pensión de lujo para reducirlas, me decía, no, 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 es que esto no es de ahora. Ya nosotros en octubre del 2020 habíamos tomado una determinación cuando se habló del régimen o cuando hicimos una sentencia respecto al régimen de Hacienda Diputados, eh, aquella también muy polémica porque le mantiene la herencia de las pensiones, eh, casi que íntegras, usted me corregirá, doña Jorleni, a los hijos de los, a las hijas solteras de los diputados, de los exdiputados, dice que ya habían establecido el tope en un 50%. A ver... Sí. Ajá. Ajá. si quiere comenta sobre esto para hacerle ya la pregunta
2: Sí, bueno, efectivamente, y yo debo decir que quizás ese fue un voto que no teníamos en el radar, que pasó inapercibido por las razones que sea, pero quizás no le dimos el análisis eh, profundo que ese voto requería. Pero recordemos un caso particular, o sea, ese régimen al cual se refirió ese voto de la sala es un régimen que ya está cerrado. Ahí no hay posibilidad de que ingresen más funcionarios, diferente al voto que acaba de surgir la semana pasada, donde es un régimen completamente activo, hay muchísimos funcionarios de la caja ¿no? eh, perdón, del Poder Judicial que van a poder entonces hacer uso de esa nueva eh, disposición que ha establecido la caja, en el caso del régimen de diputados, este se había cerrado desde 1996 esa implicación entonces de bajar de un 55 a un 50% las cargas que se pueden establecer en, el, en la totalidad de esa pensión pues aplicaría solamente para, esas, para esos hijos que están heredados esas, esas pensiones que no debería de ser tampoco ¿verdad? que no debería de ser, yo en eso ¿verdad? me parece una barbaridad que eh, un hijo reclame una, una pensión que, que no le costó absolutamente eh, nada es más, ni siquiera le costó a su papá o a su mamá que fue diputada o diputado, no le costó prácticamente nada y que un hijo reclame entonces este, ese tipo de, de aspectos pero bueno, lo reclaman están en su derecho de, de reclamarlo, pero aquí la diferencia entre ese voto y este voto es que estamos hablando de un régimen ya cerrado, ¿verdad? que es el de Hacienda y el de los diputados, con respecto a un régimen que está eh, abierto y que continuará abierto, no, no sabemos por cuánto tiempo más.
0: Sí, hasta que se muera la, la, la última persona heredada. Y es que aquí, doña Jorleni, caemos en un tema que hemos conversado en otras ocasiones. Recuerdo cuando hablábamos del proyecto de ley que usted ha impulsado para que el Estado como patrono y el Estado como Estado contribuya de la misma manera para todos los regímenes de pensiones y no contribuya de manera diferente. Ya, ya hemos hablado sobre ese proyecto de ley que no sé si ha avanzado o no.
2: Bueno, vamos a ver. Esa es una necesidad importante que tenemos en el país de ordenar el sistema de pensiones. Hemos venido aprobando una serie de proyectos de ley que han venido a reforzar muchísimo esos, esos aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad de los regímenes de pensiones y también tienen que ver con el ordenamiento. Pero todavía faltan muchas acciones por hacer. Entre esas, equiparar los aportes del Estado como patrono y del Estado como, como Estado, que, que se hacen dos contribuciones separadas en cada uno de los diferentes regímenes. Nosotros deberíamos, no importa que tengamos muchos regímenes de pensiones, como los tenemos actualmente, el tema es que en todos el aporte del Estado sea el mismo, exista la misma eh, eh, equidad en todos esos, en todos esos aportes. Ese es un proyecto que aunque usted no lo crea, Michael, no lo hemos podido presentar, no lo hemos podido presentar porque cada vez que sometemos un borrador a discusión con algunos sectores y demás tratando de ir allanando de ir allanando el camino lo que nos encontramos es que eh, existe una indisposición absoluta, tiene que ver mucho con la sostenibilidad de esos regímenes, aunque hemos pensado en transitorios muy grandes para no generar cierres técnicos de esos regímenes de pensiones. Pero es una tarea que tenemos como país urgente de atender. Nosotros tenemos que equiparar esos aportes para de esa manera poder asegurar un poco el manejo de las finanzas públicas, la sostenibilidad del manejo de las finanzas públicas, porque ese aporte que hacemos al Poder Judicial es un aporte de presupuesto público, de impuestos o de deuda, o el aporte que hacemos a, este, a el, al, al régimen del de, de Magisterio Nacional. De igual manera son impuestos, de igual manera son deudas. Sin embargo, en unos es más alto, en otros es medianamente, y en otros, como el IBM, es de los más bajos. Pues nosotros deberíamos de equiparar con respecto al ibm ese aporte que se hace de eh, en todos los diferentes regímenes de pensiones
0: Doña Jordan, y esto me lleva a pensar lo que el pesimismo que tienen muchos sectores del país y muchas personas que dicen entonces está perdida la lucha contra las, las pensiones de lujo y contra los las personas que cotizan en regímenes que tienen claras diferencias porque es que a ver yo lo, lo tengo que repetir cada vez que hablamos del tema si fuera que estos fondos solo vienen por parte de los aportes de los trabajadores del Poder Judicial, si fuera que estos fondos no le cuestan extra al Estado para los trabajadores del Poder Judicial o extra al Estado para los trabajadores del Magisterio, todo bien. Páguense las pensiones que quieran. Si quieren, háganlas de 20 millones o de 30 millones. Es que el asunto es, aquí, que hay un recargo al Estado, una desigualdad entre los trabajadores que somos de una clase de una clase y los que son de una clase superior ¿Está perdida esta lucha, doña Yorleni?
2: No, yo, yo pienso que no. Yo trato de ser positiva y siempre de, de avanzar, avanzar y avanzar. Uno no se puede, creo yo, eh, quedar en el tiempo y, y cruzarse de brazos. Vamos a ver, no está perdida, pero tampoco es una lucha fácil, ¿verdad? Yo, el, 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 tres años de estar en la Asamblea Legislativa, lo que he visto es que cualquier proyecto de pensiones siempre genera una oposición importante de todos aquellos que se ven este afectados. Porque aquí todos llamamos la atención de las pensiones de lujo, de que no deberían de darse, que es una barbaridad, esto y lo otro. Pero a la hora que me toca mi pensión, entonces inmediatamente brinco, ¿verdad? Esa es como la, la particularidad que tienen estos, estos temas, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver, en los últimos años hay que reconocer este, Michael, en los últimos años este país sí ha hecho un esfuerzo por ordenar el sistema de pensiones. ¿Insuficiente? Sí, insuficiente, pero sí se ha venido haciendo un trabajo importante para este, no solamente ordenarla, sino también generarle sostenibilidad, que aún así no, no permite, aún así genera huecos financieros eh, de sostenibilidad en los diferentes regímenes, pero sí se sí ha venido trabajando mucho. Eh, la mayoría de pensiones en este país ya tienen topes establecidos máximo de pago. O sea, yo me, yo me puedo, en este momento yo podría decir que, que tengo derecho a una pensión de 10 millones de colones, pero ya hay un tope máximo establecido. Que Dice, no, 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 un momentito, o sea, usted podrá tener derecho a de 10 millones pero su pensión, su tope máximo es de 4 millones o de 4.6 millones de colones, como sucede con el fondo, de, con el régimen del, del Poder Judicial y prácticamente con todos, ¿verdad? En el IBM tenemos un tope que es de los más bajos, 1.6 millones de, de colones hasta un máximo de 2.2 millones de, de colones. O sea, ya el establecer esos topes, ya es, 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 eso es un aspecto importante y se ha venido haciendo a través de diferentes leyes porque es muy difícil meter todo el sistema de pensiones en un solo proyecto de ley. Entonces, la estrategia que se ha venido tomando es atender eh, eh, leyes particulares para cada uno de los diferentes regímenes que tenemos pero vamos a ver, hemos avanzado en establecer topes, hemos avanzado en establecer comisiones eh, hasta un 55% que, que en, prácticamente en todos los regímenes de pensiones, estableciendo montos exonerados en el caso de, este, de los funcionarios que tienen que ver con cargo al presupuesto nacional 2.2 millones de colones, me parece de ahí hacia arriba está este grabados de ahí hacia abajo están exonerados igual sucede con los este, del magisterio igual sucede con el poder judicial entonces establecimos montos establecimos tops hemos establecido también este esas comisiones de eh, por decirlo de una manera fácil de, de rebajas que se le hacen a las pensiones y si mi pensión iba a ser de 5 millones de colones me descuentan ese porcentaje era hasta un 55% o hablamos de una pensión de 10 millones hasta un 55% eso significaba que yo recibía una pensión de 4.5 millones de colones este en efectivo hemos también ido este Hemos venido también este, generando legislación en términos de los derechos. Eh, hemos puesto límites al traspaso de las pensiones, por ejemplo, que los hijos tienen que ser hasta 25 años, tienen que demostrar que están estudiando, si no llega hasta los 18 años. O sea, ha habido una serie de legislación que ha permitido a este país asegurar que por lo menos en los próximos años nosotros podamos tener y disfrutar de esos regímenes de pensiones que repito, no es suficiente todavía hay mucho que hacer en términos de ordenar y de asegurar la sostenibilidad de esos regímenes pero no es cierto que nos hemos quedado de brazos este, no, cruzados
0: Claro, no, eso se lo reconozco porque también usted como lo decía al principio, se ha enfrentado a varios sectores que no han querido, que han tenido esta resistencia, pero es que uno ve como que se avanza dos pasos y se retrocede uno. Por ejemplo, en este tema, yo no sé si usted lo ve como un retroceso, pero el hecho de que la sala constitucional cambie ahora su criterio y que diga que el tope máximo que se puede imponer a algunas eh, cargas que se le asignan a una pensión no será de 55%, sino de 50%, desde mi punto de vista, es como un completo retroceso. ¿Cómo lo analiza sí. usted? O sea, no, es que no. se avanzan dos pasos y, a, y alguien logra dar un paso atrás y aquí sí. en el caso, el alguien es la Sala Constitucional, al cual que nadie le podemos decir absolutamente
2: nada. Sí, vamos a ver, yo soy respetuosa de los votos de la Sala y me parece que los costarricenses ge, en general lo, lo somos, pero efectivamente a mí me sorprendió, me ha sorprendido muchísimo estos dos, estas dos resoluciones, la de octubre del año pasado y esta de este año donde se establece que ese tope máximo de deducciones eh, en lugar de mantenerse, o sea, yo, yo no hubiera aspirado a que se suba, pero por lo menos mantenerse y en lugar de mantenerse más bien la sala ha optado por bajarlo. Eh, vamos a ver, la, el, la sala lo que ha dicho al respecto con, con relación a los comentarios que algunas personas hemos generado alrededor de, de esta decisión es que es, esa ley con la cual se generaron esos recursos de amparo, más bien los pone en desventaja a los magistrados o a los funcionarios del Poder Judicial como un todo, que más bien les genera pérdidas porque les aumenta los años eh, para jubilarse, les aumenta la cantidad de cuotas que tienen que acumular, les disminuye el porcentaje de la pensión, ya no es de un 100%, sino que se las baja a un 80%, y efectivamente eso es correcto. Pero eso es lo que está sucediendo en todos los regímenes de pensiones, o sea, no está sucediendo solo en el de ellos, está sucediendo más más o menos en todos los regímenes de, de pensiones. Entonces, al, al bajar este este porcentaje de contribuciones de un 55% a un 50% de uno lo que ve es que bueno, que, que a la hora de que se hace el balance, que a la hora que estas personas hacen el balance, dice bueno, hey, vamos a salir aquí un poco voy a usar esta palabra eh, jodidos, ¿verdad? Entonces equiparemos un poquito por este lado, verdad? equiparemos un poquito por este por esta otra parte que tiene que ver con el monto máximo que me pueden deducir de la pensión. Eso, eh, y vamos a ver, o sea, este es un Beneficio absolutamente relacionado con las pensiones más altas de este país, porque Perfecto. las pensiones más bajas no están sujetas a este a ese tipo de cargas. Eh, tributaria, si se le quiere llamar de alguna manera. Son las pensiones más altas las que están vinculadas. Entonces, eso es un beneficio para las para las personas que reciben las pensiones más altas de este país. Le estamos permitiendo que entonces alguien con una pensión de 10 millones de colones, pues pueda recibir 500 mil colones adicionales cada, cada año. Y sobre todo, y entendiendo, vamos a ver, que no solamente es que los reciben, es que además esto me genera huecos desde el punto de vista financiero del país común todo, porque como lo decía al inicio, estos aportes que hace el Estado a esos regímenes de pensiones, en este caso particular del Poder Judicial, se genera a través de impuestos, a través de, este, de deuda o de la combinación de, de ambos, ¿verdad? Y lo otro lo otro que a mí me llama poderosamente la atención es que el argumento este, más importante es que eh, la, ellos consideran que un, más allá, las deducciones más allá de un 50% podrían ser confiscatorias. Bueno, la sala siempre es muy exigente de estudios para todos los demás. Demuéstrenme con estudios técnicos esto, demuéstrenme con estudios técnicos lo otro. Entonces, yo le diría a la sala ahora, entonces demuéstrenos con estudios técnicos cómo se toma esa, esa decisión, ¿verdad? Este, leyendo oye, oye. las...
0: Perdón, Ajá. en ese punto, cuando la, en el 2018 ustedes aprueban la ley y deciden elevar a un 55% el, el máximo de, de cargas que se pueden rebajar, a una pensión, lo hicieron basados en, un, en convenios internacionales incluso con la, con la organización internacional de trabajo que, que apoya que, una, que, que se pueda hacer una rebaja y hasta un 55% sobre el punto total, tomando en cuenta todo ¿verdad? No estamos diciendo que aparte de ese 55% le rebajan caja, renta no, 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 ahí va incluido todo, ¿cierto?
2: Oh, así es, así es, sí, ese 55% es la suma de una serie de deducciones y lo que estamos diciendo es que si la suma de esas deducciones un, es, es mayor a un 55%, le, se le va a poder eh, eh, quitar o deducir hasta el 55%. ¿Y de dónde sale ese 55%? Bueno, el, el, el convenio 102, si mal no recuerdo, eh, de la OIT, dice que en el caso de las pensiones los países pueden deducir hasta un 60% en cargas tributarias, hasta un 60%. Entonces nosotros, cuando hacemos el análisis y demás, vemos también las implicaciones que tiene para el Estado desde el punto de vista de sus finanzas y desde el punto de vista de la sostenibilidad de los diferentes regímenes, y definimos un 55% como el tope máximo a deducir, entendiendo que todavía hay un colchón de un 5%. Entonces nos extraña poderosamente, verdad, que, que vamos a ver y repito, yo no aspiraría a que la sala lo suba, <coughs> perdón, pero sí hubiese aspirado a que lo mantuviera. De, en realidad ha sido toda una sorpresa el evidenciar eh, esa decisión de la, de la sala constitucional, el haber deducido, este y, y básicamente, o sea, el, el argumento para deducirlo es que ellos consideran, ellos consideran que es confiscatorio una deducción mayor al 50, al 50%, ellos consideran, ¿verdad? Y yo en ese consideran quisiera este, entender, bueno, lo considero porque, porque es lo que yo considero, ¿verdad? O sí. porque tengo argumentos técnicos que me permiten eh, evidenciar que efectivamente para esas pensiones eh, grandes, eh, esas pensiones de lujo, una, eh, una deducción fiscal mayor al 50% le genera una situación confiscatoria a, esa, a esas personas.
0: Pero la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo considera que es 55% o más lo que sería confiscatorio. Hasta
2: un 60%, dice que no debería ser mayor a un 60%, hasta un 60%, un 61% por ejemplo ya sería confiscatorio, pero ellos dicen que perfectamente desde, desde uno o desde cero hasta 60% un país puede deducir este cargas tributarias a las pensiones.
0: Vamos a escuchar lo que nos decía el magistrado, el, el magistrado presidente de la ca, de la caja, perdón, de, de, la, de la, la constitucional, eh, el magistrado se eh, me fue el nombre, Dios mío, Fernando Castillo.
2: Fernando Castillo.
0: No, Fernando Castillo la semana pasada cuando le preguntamos eh, Federico que está en estudio la primera inserción, por
1: favor escuchemos. Bueno, en relación con el tema de que la sala le establece un límite a la potestad tributaria del Estado en relación con las pensiones y jubilaciones, la sala llega a la conclusión por mayoría, en este caso de cinco magistrados, de que la potestad tributaria en este caso no puede superar el 50%. Eso significa pues que el exceso, que es un 5%, tiene que ajustarse a la baja es de decir que esta posición es conteste con una jurisprudencia ya de este tribunal en el sentido de que la potestad tributaria no puede exceder el 50%, 50% porque en estos casos resulta ya confiscatoria y lo importante de esto es que eh, este fallo no tiene un efecto expansivo en otros regímenes de pensiones por la elemental razón de que ya la sala constitucional reitero en otro fallo había sostenido esta misma tesis en relación con las pensiones con cargo al presupuesto
0: nacional. Bueno, decía el magistrado Castillo entre las cosas, bueno, que justificaba de que lo consideran confiscatorio, pero además decía que no tiene un efecto expansivo como como lo han interpretado no solo la diputada León sino también eh, el ex superintendente de pensiones que nos decía la semana pasada. ¿Usted cree? O me cuesta creer que mañana o a partir del conocimiento de este fallo, los otros pensionados de lujo no van a ir a exigir que se les rebaje las, las cargas que se están aplicando de 55 a 50. Y tendría toda la lógica que los magistrados tengan que actuar de la misma forma, puesto, sí. que, ya, puesto que no pueden generar, bueno, esperaría yo una diferencia tan, tan, tan obvia en beneficio de los empleados judiciales y en, y en perjuicio de los otros pensionados de lujo.
2: Vamos a ver, yo diría que no es expansiva en el sentido que, que es muy claro que el voto es específicamente para el Poder Judicial, pero eso no limita en ninguna medida que el resto de pensionados que pertenecen a los otros regímenes de pensiones puedan interponer recursos de amparo solicitando el mismo trato, ¿verdad? O sea, y, y probablemente lo van a ganar, no habría razón para que no lo ganen. Entonces vamos a ver, ese, ese concepto de que no es expansiva lleva razón en el sentido que es específico, esta vez es específico para el Poder Judicial, pero ahí se está generando una jurisprudencia que en principio debería de ser aplicada también para el resto de funcionarios, para el resto de pensionados de, de los diferentes regímenes que tenemos en el país.
0: De, debo aclarar que la Sala Constitucional me, me solicitó que mencionara que la magistrada Nancy Hernández López y el magistrado sí. Paul Leal indicaron que eh, tanto en el voto del 2020 como en el voto de mayo del 2021, ellos salvaron el voto, es decir, ellos no aprobaron este cambio, fueron los otros cinco magistrados de la Sala Constitucional. Pregunta de Euclides Hernández y me parece interesante la pregunta, dice, ¿la, ¿la OIT tiene estudios técnicos que justifiquen su criterio o también son consideraciones como las de los magistrados?
2: Bueno, vamos a ver, eh, yo no conozco en detalle los estudios técnicos que tenga la OIT, pero me parece que por ser una instancia con las características que tiene, que es a nivel internacional, que es un referente en todos los países para muchísimas de la política pública y de la legislación que se construye día a día en los diferentes países en relación al tema del trabajo, no me cabe la menor duda que OIT tiene los estudios técnicos que justifican ese, ese porcentaje eh, de hasta un 60%, pero me deja una tarea, la persona que envía esa esa consulta me deja sí. una tarea que hoy mismo voy a atender y es consultarle al, a la OIT eh, si para el caso particular de Costa Rica o en términos generales nos pudieran facilitar estudios actualizados que justifiquen ese 60%.
0: Lo, lo que sí también se puede aportar es que son convenios internacionales sí, firmados entre, entre el país y, eh, y, perdón, y y la Organización Internacional del Trabajo, y les recordemos que los convenios internacionales tienen rango se de
2: respeta, ley. Así es, así es, efectivamente. Todos los convenios que nosotros firmamos, que suscribimos con OIT y con cualquier otro organismo internacional, tienen esa característica de convertirse en rango de ley y por tanto son de acatamiento obligatorio.
0: Aquí, doña Yorleni, hay otro tema que yo quiero tratar con guantes de seda, pero el, tem, el hecho de que los temas sean complicados no quiere decir que tengamos que rehuirles a, a, a tocarlos. Y es el tema de que mucha gente está comenz, conversándolo también y se lo preguntábamos a la sala constitucional. Esto no es legislar en beneficio propio para los magistrados. Aclaro que ya yo invité al magistrado presidente, a don Fernando Castillo, lo hice a través de Alonso Mata, su encargado de prensa, para que podamos abordar este tema. Ahorita les pongo la respuesta que él nos envió, pero mucha gente dice, ¿sí, ¿cómo es esto? Los, los magistrados se levantan, reducen los top, la, la, las cargas tributarias que se le pueden poner a sus pensiones y eventualmente se llegan a pensionar y, y se ven beneficiados. Yo sé que es un tema delicado, nadie busca el debilitamiento de la Sala Constitucional, sabemos de lo importante que es la Sala Constitucional en materia de jurisprudencia y de guía y de interpretación de la Constitución, pero este es un tema que hay que abordar, le guste o no le guste a alguna gente. Así es. ¿Qué, qué opina usted con respecto a eso, doña Jorlena? Bueno,
2: vamos a ver, Este, cuando ellos, yo, yo, creo yo, que cuando ellos hacen un balance de las implicaciones que tiene eh, la ley aprobada en el 2018, que es a la que se refiere todos los recursos de amparos eh, que ellos resolvieron con, esta, con este voto de la semana anterior, todos tienen que ver, eh, esa ley en general tiene que ver con cambios sustanciales en el régimen de pensiones del Poder Judicial. Tiene que ver con aumentarle la edad tiene que ver con disminuir el porcentaje de la pensión y tiene que ver con aumentar los, este, los, la cantidad de cuotas que tienen que aportar. ¿verdad? Entonces, cuando yo hago el balance general, Efectivamente, esas, esa ley genera un cambio sustancial para todos los funcionarios del Poder Judicial. Ya no son las mismas reglas del juego, sino que queda claramente establecido que no hay vicios de constitucionalidad en esas nuevas reglas de juego establecidas en el 2018.
0: incluyendo a ellos.
1: Incluyéndolos
2: a ellos, por supuesto, incluyéndolos a ellos, absolutamente, ¿verdad? Hay, cuando hablo del Poder Judicial estoy hablando de todo el Poder Judicial donde están incluidos los magistrados. ¿Quiénes son las personas que tienen las pensiones más altas en el Poder Judicial?
0: Los
2: magistrados. No, es, no es el misceláneo, ¿verdad? Ni es el ofici la oficinista. Ni probablemente es el, el investigador del OIJ. ¿Quiénes son los funcionarios que tienen las pensiones más altas? Bueno, en ese grupo de las pensiones más altas están los magistrados. Cuando usted baja, cuando usted decide bajar ese porcentaje de un 55% a un 50%, ¿a quién está beneficiando? ¿A, ¿a quién está beneficiando? obviamente está beneficiando a las personas que tienen las, las pensiones más altas ¿quiénes tienen las pensiones más altas en el, en el Poder Judicial? bueno, en ese grupo están los magistrados entonces claro que sí es una ley que le genera beneficio a cada uno y a cada una de ellos entonces por eso es que a uno le, le, le resulta como sorprendente ¿verdad? como en lugar de mantenerse el, ese porcentaje se disminuye ese porcentaje. Entonces es como, como un ejercicio matemático que, que hace, eh, que que se hace, ¿verdad? Bueno, estoy perdiendo aquí, pero entonces voy a equiparar por este otro por este otro lado. Creo yo, ¿verdad? Que ese es el ejercicio. Y aquí creo yo, solamente estoy haciendo suposiciones. Pero de que hay un beneficio directo para los magistrados, en este caso, que son las personas que resuelven, efectivamente lo hay. En lugar de tener que pagar una carga tributaria de un 55%, van a tener que pagar una carga tributaria de un 50%, y eso obviamente... si mayores ingresos para cada uno en efectivo que recibirán o que reciben mes a mes por conceptos de sus pensiones.
0: Vamos a escuchar para dar balance correcto a esta, a esta a esta discusión lo que nos dijo el presidente de la sala constitucional también cuando le preguntamos sobre este punto. ¿Es o no beneficiarse, legislar en beneficio propio por parte de estos cinco magistrados que decidieron bajar de 55 a 50 el tope y ellos eventualmente se van a pensionar y van a gozar de, de ese tope menor? ¿Qué dice el magistrado presidente Don Fernando Castillo?
1: En relación con el argumento de que si hay un beneficio para los magistrados, todo lo contrario. Eh, más bien esta, estas reformas eh, lo que han provocado desde el punto de vista de las jubilaciones de los magistrados es una disminución muy significativa, prácticamente en un 50%. Eh, ha significado también aumento de años de servicios, ha significado topes a las pensiones, entonces ese argumento me parece que es falaz. Lo que pasa es que si uno hace un análisis eh, únicamente eh, concreto, entonces y lo eleva al absoluto, provocando una especie de falacia en la composición, eh, llega a la conclusión de que hay un beneficio. Pero si uno hace un análisis integral de toda la reforma, es eh, todo lo contrario. Eh, y los magistrados eh, se ven... Eh, afectados de manera muy significativa con esta reforma son los que más significativamente se ven afectados entonces, desde eh, en esa perspectiva no es, no es, no es eh, correcto afirmar eso, ¿verdad? no es correcto afirmarlo porque es eh, todo lo contrario eh, todo esto más bien viene en una dirección tendente a fortalecer el régimen de pensiones y jubilaciones de acuerdo con estudios acuariales, los cuales la Sala Constitucional tomó muy en cuenta a la hora de resolver.
0: Bien, esa era, esa era la posición de, del magistrado, que dice que más bien que todo lo contrario, más bien estas reformas lo que han provocado desde el punto de vista de ellos es que las jubilaciones de los magistrados eh, es una gran disminución, muy significativa, prácticamente del 50%, y quienes argumentan de que están legislando en beneficio propio lo que están utilizando es un argumento falaz. Más que responder a eso, yo quisiera aquí plantear otro tema que ha sido también de interés eh, en mucho tiempo y es que en otros eh, lugares la sala constitucional no pertenece precisamente al poder judicial es que aquí no hay otra no hay otra posibilidad los únicos que podían resolver esto eran los magistrados sí
2: efectivamente este, vamos a ver eh, yo voy a dejar ahí sobre la mesa el derecho a la duda de esa aseveración que hacemos de que magistrados eh, legislan en beneficio propio, es que aquí o, o son ellos o son ellos, o son, verdad no, no tenemos otra instancia que, que pueda hacer ese ejercicio. Eh, Bien, como en este caso particular, ellos legislan y efectivamente eso se convierte, ese caso particular de la disminución de ese 55% a un 50% de las cargas tributarias le genera un beneficio, este, directo, aunque, este, los magistrados indiquen que no, que, que no es así, ¿verdad? Y que en términos generales la ley más bien le genera perjuicios, por así decirlo, al establecer la serie de condiciones que claramente están establecidas desde el 2018 hacia acá. Pero como usted lo dice, bueno, ahí hay entonces una, un, un análisis importante que deberíamos de hacer como país, si es correcto o no, que la sala resuelva Aspectos en los cuales los integrantes de las diferentes salas podrían verse beneficiados de las este, de la legislación que ellos analizan y sobre la cual ellos resuelven.
0: Doña Yoleni, tal vez vale la pena recordar... Eh, ¿Qué es una pensión de lujo? Porque aquí estoy recibiendo muchos comentarios y muchos me dicen, no, no, Michael, es que ustedes están en contra de los pobrecitos magistrados porque porque tienen esas pensiones altas por las que trabajaron y cotizaron. Algunos me reclaman y me dicen, no, es que nosotros cotizamos más. Esta discusión siempre se da cada vez que hablamos del de tema de las pensiones, pero desde el punto de vista de análisis que ustedes han hecho a la hora de fabricar las leyes que se han fabricado, específicamente esta del 2018, ¿qué es lo que catalogan como una pensión de lujo?
2: Bueno, vamos a ver, una pensión de lujo eh, técnicamente es aquella pensión que una persona recibe para la cual no cotizó en su totalidad. Eh, el caso de los diputados cuando tenían una, una pensión o en el caso de algunos de los de los diferentes regímenes esas pensiones más, más altas. ¿Por qué decimos que son de lujo? Bueno, porque aunque efectivamente el funcionario hace un aporte hay, hay un aporte adicional sustantivo de parte del Estado para esas, para esas pensiones. Los funcionarios del Poder Judicial efectivamente hacen un aporte más, eh, más sustancial, mayor que el que hace un funcionario en el IBM pero de igual manera el Estado le aporta más, el Estado es, es, es más, es el régimen al cual el Estado costarricense le aporta más recursos en su condición de, este, de patrono y en su condición de Estado entonces ahí estamos al frente de efectivamente de una pensión O sea, si nosotros le quitamos esos aportes y se los equiparamos al IBM nos damos cuenta que esa persona recibe una pensión que no, te, que no debería de estar recibiendo porque hay, hay un hay un hay un aporte significativo que hace que esa persona pueda recibir pero además tenemos en el marco de esas pensiones de lujo bueno una serie de aspectos que contribuyen para que se den las eh, las pensiones por anticipadas acordémonos que nosotros esa es una de las grandes debilidades que tiene el IBM donde la gente se puede pensionar de manera anticipada sin haber concluido su proceso de aportación y en el caso de regímenes como estos del poder judicial o de los o de los eh, magistrados de, de Poder Judicial, perdón, o de este o del Magisterio, pues lo que hacen... Dime un segundito, por favor, Michael, que me está entrando no, una, una llamada. Dime un segundo.
0: No se preocupe. Bien.
2: Perdón. Gracias. Este O en el caso de, de este del de Magisterio, pues hemos visto personas pensionadas a muy temprana edad, con muy buenas pensiones, que no necesariamente habían cotizado ni ellos ni con el aporte del Estado lo suficiente para poder recibir esa pensión antes de la pandemia yo conversaba muchísimo atendía muchísimo a gente joven del Poder Judicial y la gente joven del Poder Judicial venía a pedirnos a los diputados que por favor eh, hiciéramos una corrección en la ley del Poder Judicial para permitirles a esas personas jóvenes poderse ir al IBM y no cotizar en el, en, el, en el régimen del Poder Judicial porque ellos están completamente seguros o tienen una altísima certeza de que ellos están sosteniendo esas pensiones de lujos para las cuales esos funcionarios no cotizaron en su totalidad, ¿verdad? Porque no se trata solamente de la pensión, se trata también que aunque yo muera que soy la beneficiaria directa de esa pensión, yo puedo trasladarle esa pensión a mi compañero, a mi esposo y después mi esposo podrá trasladársela a sus hijos y en algunos casos hasta los nietos, ¿verdad? Entonces no, es, no son solamente los 15 o 20 años que yo estoy pensionada, sino a esos tengo que sumarle los años que, que mi cónyuge va a hacer uso de esa pensión y tengo que sumarle también los años que mis hijos podrán hacer uso de esa, de esa pensión. Entonces usted se pone en cuenta de habrá pensiones, habrán casos donde una pensión soporta hasta 40, 45 años cuando los aportes habrán sido de 27, 30 años. Entonces ahí hay un hueco ya de por sí que no se, que no se atendió y que esa persona está recibiendo una pensión, esas son las pensiones de lujo es cuando yo recibo un monto para el cual mi aporte aun cuando sea un aporte alto no fue lo suficiente para poder sostener esa pensión que yo voy a disfrutar y no fue lo suficiente para que mi familia pueda recibir esa pensión una vez que yo eh, fallezca esas son las famosas pensiones de lujo aquí nadie tendría problemas con las pensiones de lujo si es que se, eh, si en algún momento se fuera el caso, si todas esas pensiones cotizaran lo suficiente para poderse mantener o sea, aquí el tema no es que la gente reciba una pensión de 10 millones o de 8 millones o de 14 millones, yo creo que esa no es la discusión, la discusión es si va a recibir una pensión de 12 millones, entonces ¿cómo hacemos para que efectivamente los aportes a lo largo de la vida de esa persona sean los suficientes para poder sostener esa pensión del monto que sea? O sea, lo maravilloso sería que todos pudiéramos tener pensiones altas y es que todos queremos pensionarnos con, una buena, con, un buen, con un buen monto porque tenemos muchos proyectos de vida que queremos compartir y que queremos hacer cuando ya se tiene el tiempo para hacerlo. ¿verdad? El tema no es el monto, el tema es cómo aseguramos que mis aportes a lo largo de la vida sean lo suficiente para poder sostener esa pensión que quiero recibir una vez que me pensione Y un poco del problema... De, del origen de este problema ha estado, Michael, que cuando nosotros empezamos a establecer los regímenes de pensiones de este país, esos regímenes de pensiones eran de, de la modalidad de reparto. ¿Eso qué significa? Que la plata de todos iba a una sola bolsa. ¿Verdad? Y entonces ahí si hacía falta no importa porque yo cogía de la bolsa para ir solventando y demás. cuando Y después nos dimos cuenta, entonces cuando esa bolsa empezó a ser insuficiente nos dimos cuenta que no, que eso no era lo correcto, que lo que teníamos es que establecer sistemas de pensiones a nivel individual. Entonces Jolene León va a recibir la pensión por la cual cotizó porque ya es un monto individual para Jorlen y León. Sin embargo, es, los orígenes de nuestro sistema de pensiones no fueron esos y eso entonces en parte ocasionó no solo esos abusos, ¿Verdad? Que, que muchos eh, regímenes de pensiones se, se dieron, muchísimos abusos como los, los, los diputados, con un aumento de un 30% anual. O sea, 30, <ríe> ¿no? Perdón, ¿verdad? Perdón, es tema, perdón. Es, es el más o sea, claro
0: ejemplo de que lo legal no es moral. En es, o sea, pandemia, porque era, era legal que tuvieran un aumento de 30%, como era legal de que un pensionado de lujo del Poder Judicial transfiriera el 100% de su pensión a otra pensionada de lujo que era su cónyuge, y eso es legal.
2: Eh, por, por supuesto, ¿verdad? Pero quién, ¿quién no va a entender que eso definitivamente o sea legal? Sí, porque estaba en una ley, pero que ¿verdad? desde todo punto de vista era completamente este, inmoral una, una decisión como esa establecida en una, este, en una ley, ¿verdad? Entonces, eh, entre las correcciones que se han venido haciendo justamente es el pasar de ese modelo de reparto a un modelo individualizado, en donde no se ha podido hacer y donde veo muy difícil poderlo hacer y parte de la crisis que hoy se tiene es en el IBM. Justamente porque seguimos manejando esa bolsa grande, ¿verdad?, que entonces permite que la plata de todos entre ahí y esa plata de todos entonces vaya cubriendo las, los requerimientos o la, o, o la legislación establecida para todos los que se van pensionando a lo largo de los, de los años y eso justamente es parte de lo que tiene en crisis al IBM.
0: Sí, de hecho, vamos a invitarle eventualmente a un programa sobre el IBM específicamente porque este tema va a continuar. Eh, para ir cerrando, doña Jolene, porque sé que tiene compromisos en materia de pensiones de lujo, entendiendo de que no son todos los empleados judiciales, yo no estoy hablando aquí ni de las secretarias, ni de los técnicos, no. ni de los jueces, ni, ni de los fiscales que tienen salarios, estamos, estamos hablando de los que sí tienen salarios altos, de los que sí tienen salarios millonarios. Eh, al igual que en, los, que, en el, que en el régimen del magisterio, no estoy hablando aquí de los maestros, de los educadores que actualmente tienen graves problemas para poder ejercer la, la enseñanza, que no tienen la capacitación, que tienen eh, falta de recursos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los grandes educadores de universidades públicas que se ganan 13, 14 millones por dar <risa> unas cuantas asesorías al mes que hasta que me da cólera, pero bueno. Pero, pero, pero a no venga
2: la paz tan temprano.
0: Por en, favor. Materia, en materia de, de pensiones de lujo, en esos dos regímenes se puede hacer algo más. Ya, Pero, yo, sé que, ya yo sé que queda muy poco tiempo para ustedes. Ustedes están a, a 10, 11 meses de irse y no sé si habrá la fuerza para poder impulsar otra reforma importante en materia del régimen. Eh, de alguno de estos dos regímenes, pero ¿qué, ¿qué cree usted que se debería hacer o por ustedes empezarlo y que lo termine la próxima Asamblea Legislativa o que lo pueda hacer la próxima Asamblea Legislativa?
2: Bueno, vamos a ver, hay cosas que se podrían hacer, ya no hay mucho margen porque ya se ha avanzado bastante, en realidad no hay mucho no hay mucho espacio para poder hacer cosas, pero sí se podría pensar este en revisar eh, los lo, todo lo que tiene que ver con la transferencia de las pensiones a las familias, una vez que éstas mueren, ¿verdad? De repente hay poder establecer algunos, algunos límites mucho más objetivos de los límites que hoy están establecidos. Eso, eso puede ser un, un, un mecanismo. Yo quiero revisar mucho este tema de, este, del 55%. De, que est de esta contribución que se bajó a un 50% vamos a dedicarle tiempo aquí desde el despacho y quiero invitar a otros compañeros diputados para que analicemos eso a ver si, eh, si hay alguna forma que pudiéramos nuevamente recuperar esos 5% que, que a través de estos votos de la sala se, se perdieron
0: pero eso eh, sería a través de una
2: ley una
0: reforma de ley
2: Vamos a ver, yo no estoy segura si sea a través de una ley o sea a través de un recurso de amparo, ¿verdad? Ese es parte del análisis que hay que hacer, cuál, es, cuál sería el camino más viable para poder este, tratar de otra vez de equiparar ese 55%. Eh, por ciento.
0: Eh, pero, veces, pero, pero, muchos entendemos que, digamos, una, una sentencia de la sala constitucional es palabra dicha y ya de ahí no se puede hacer nada.
2: Es correcto, pero vamos a ver, o sea, lo que lo que quiero es como sentarnos y revisar bien eso, revisar muy bien el convenio de la OIT, revisar un poco cómo está la legislación en otros países y demás, a ver si hay algún margen. No estoy diciendo que no lo vamos a traer abajo, lo que estoy diciendo es que queremos ver si hay algún margen donde pudiésemos entonces encontrar una ruta que nos permita nuevamente llegar a ese 55 este a ese 55 eh, cierto y, y, y vamos a ver, aquí la sala toma esa decisión, pero también la sala ha sido clara en decir que eh, las, el, el tema de las pensiones siempre tiene que estar sujeto al tema de la sostenibilidad. Y mucho de de, este, de la base de esta decisión de establecer un 55% de cargas tributarias justamente tiene que ver con la sostenibilidad con la sostenibilidad de, de las finanzas del país como un todo en, que, que como que me sabes hace sus soportes a esos diferentes regímenes y también como la sostenibilidad desde de los mismos regímenes de pensiones porque este hueco que se está generando ese 5% también afecta a la sostenibilidad de cada uno de esos diferentes regímenes entonces, tal vez un poco desde ese principio es que podríamos encontrar una ruta que nos, que nos eventualmente podría ayudarnos a llegar nuevamente a ese este, 55%. En, en términos generales, este, es poco, Michael, lo que se puede hacer ya con las pensiones de lujo, ya prácticamente todas están copadas hasta el monto que está establecido en este país que es ese 55 por ciento para unos un 50 para para otros entonces lo que queda más es un ejercicio como de ordenar como de revisar beneficios en algunos casos que también ya se han venido atendiendo pero en términos generales ya no es mucho lo que lo que queda pendiente por por hacer
0: bien eh, nos decía el ex superintendente robles la semana pasada que aproximadamente en el año 2070 mil estaría falleciendo la última persona beneficiada con, según cálculos que ellos han hecho a nivel interno, beneficiada con una pensión de lujo. Sí. Nos, quedan, nos quedan 40 años de seguir pagando pensiones de lujo. Qué tristeza, bueno, Así eh. es,
2: así es. Bueno, Exacto. hay malas decisiones tomadas en algún, en algún momento, este, decisiones quizás al calor de favorecer grupos de de beneficios propios para algún familiar y demás, en, en, en general malas decisiones tomadas y que hoy entonces tienen un peso significativo para todos los, los costarricenses. A mí me da tanta angustia cuando yo este, escucho a la gente que, que me dice, verdad, vea, diputada, tengo que pagar los impuestos este mes y no tengo con qué, con qué pagarlos, verdad, me da como una angustia y me da como una vergüenza cuando sé que esos impuestos que esa persona tiene dificultad para pagar, pero los paga, los utilizamos para este tipo de, de beneficios que fueron aprobados en legislaciones pasadas y que hoy nos pesan a todos. Probablemente a muchos de ellos también les deben de estar pesando esas decisiones que tomaron.
0: Diputada, son las nueve con un minuto, yo sé que se tiene que retirar, nada más cuénteme dos o tres cosas que le importan en este momento de lo que usted considera urgentes en, en el país de, de la discusión, porque hay muchos temas muy divididos en muchas áreas y, y cómo ve usted el panorama en dos o tres temas que, que considera que tenemos que prestarles atención.
2: Bueno, Michael, este, hay una situación particular que este, tiene que ver con cómo reactivamos economía. Aquí en la Asamblea Legislativa tenemos varios proyectos de ley, en particular uno que tiene que ver con el fondo de avales. Es un proyecto al cual hemos dedicado mucho, mucho tiempo, que tratamos de construir la mejor versión posible en términos de que pueda beneficiar a la mayor cantidad de empresas en este país y cuando hablo de empresas estoy hablando de todo el parque empresarial desde las empresas grandes hasta las micro este hasta las micro este empresas ese es un proyecto que a nosotros nos interesa mucho aprobarlo pero aprobarlo bien verdad en términos
0: de que ¿qué lo, ¿qué, lo qué lo detiene
2: vamos a ver este hemos recibido de parte del gobierno Creo que tres textos sustitutivos todos los textos sustitutivos eh, no logran atender las eh, llamadas de, las observaciones que hemos planteado las señoras y los señores diputados, en este momento estamos trabajando una, revisando la última versión que fue presentada por ellos, sigue sin atenderse nuestras preocupaciones a mí particularmente me interesa muchísimo asegurar en ese proyecto de ley que los recursos van a ser para todo el sector productivo, no solamente para las empresas grandes sino que ahí va a haber recursos para las micro para las pequeñas las medianas y las grandes empresas porque en todo el parque empresarial han habido se dieron problemas importantes después de la pandemia a mí me interesa también que es, esos recursos estén distribuidos por zonas geográficas que no queden concentrados solamente en un territorio y que el resto de empresas que están en, en, en fuera de, de esos territorios eh, no puedan tener acceso a esos, a esos recursos. Este, me preocupa mucho la figura que se va a encargar de ese, fondo de, de ese fondo de avales en términos que sea una figura objetiva, que sea muy barata, muy barata y que sea muy ejecutiva para tomar decisiones. Yo no, yo no quisiera tener ahí un... Un aparato, crear un aparato grande para poder administrar un fondo de, de avales. Entonces, en esos aspectos y en otros hemos estado insistiendo permanentemente con el Ejecutivo. Ese es un proyecto de gran este, interés para nosotros y que le hemos dedicado muchísimo tiempo. Y hay otro proyecto que, que me parece que es muy importante, que tiene que ver con la amnistía. Es, usted es un proyecto, ya hace rato que está en la Asamblea Legislativa, con la amnistía para que los trabajadores que tienen deudas con la caja puedan tener un espacio de tiempo, una ventana ahí que les permita volver nuevamente al sistema de seguridad social. Y eh, sin que se le cobren las deudas que tiene pendientes por esa ventana de tiempo, puedan continuar cotizando, puedan tener acceso a la seguridad social y una vez pasada esa amnistía, pues entonces puedan llegar a acuerdos de pago que les permita entonces irse poco a poco poniendo al día. Ese es un proyecto realmente importante para este país. Nosotros tenemos... 945 mil personas fuera del sistema okay. de, de, de seguridad social, y eso no es solamente que no tienen acceso a, a, al, al EVAIS o, o, o a la clínica donde son atendidos, eso también es que tiene repercusiones sobre este su pensión que va a ser su ingreso para poderse mantener una vez que llegue a la, a la vejez, entonces es, es importante eh, poderle dar camino a ese proyecto de ley eso
0: me interesaría abordar ese proyecto de ley. Tal claro, vez más adelante lo podemos ver.
2: Claro. No, este es un proyecto del diputado Pedro Muñoz, okay. este que se le han hecho algunas mejoras, ha, ha, ha sufrido algunos cambios importantes, pero que por el fondo sigue siendo lo mismo y que me parece que en este momento con la situación que tenemos de, eh, de informalidad, la cantidad de gente que tenemos en ese estado este, gente que le tiene pavor ir a poner un pie a cualquiera de las instituciones, de, a, a cualquiera de las oficinas de la caja porque inmediatamente le caen, ¿verdad? Cobrarle todo lo que, lo que deben, pero que sí es importante hacer que esa gente regrese a la seguridad social por todo lo que significa tener a la gente dentro del sistema de la seguridad social, sino que también es importante que regrese por un tema de este, de suspensiones una vez que ya estén en la edad del retiro.
0: Va, vamos a hacer una sesión y la vamos a. Claro, me encantaría. Me encantaría poder claro. Este gracias a la diputada León por el espacio, gracias a ustedes por su compañía. Buenos días, diputada, gracias.
2: Gracias a usted, don Michael, y encantada. Muchísimas gracias por permitirme hablar de, de estos temas que son Bien, importantes claro. para este país. Gracias, buen día.
0: Buen día y también gracias a ustedes. Hay muchos comentarios. Algunas personas. Güenza Mayoa le dice gracias, doña Yolén, y Esperamos que la próxima administración haya diputados que sigan haciendo, eh, tipo, que tengan esa misma visión suya. José Montero también le dice felicita a la diputada. Raúl Muñoz, eh, que bueno, por los, por los expertos que nos han acompañado estos días en temas de pensiones y así muchos de los comentarios. Eh, les agradezco a todos. Gracias a la diputada. Gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a hablar... Eh, no sé de qué vamos a hablar mañana, mañana les cuento de qué vamos a hablar mañana eh, acá en Enfoques, pero estamos preparando. Ahí tengo dos temas que me parece que son importantes y que tenemos que ponerles atención. Vamos a hoy. Sí, si usted y no mañana. tiene
2: invitado, me invita. Yo, nosotros siempre tenemos cosas de qué hablar, así es que usted no se preocupe. Cuando no le llegue un invitado, usted me llama y yo ahí estoy, pie de cañón.
0: No se quites, después. Pues. Muchas
2: gracias. <risa> gracias a usted, buen día. Gracias.
0: Gracias a ustedes por su compañía y muy buenos días.